0: שלום
1: לכולם, אנחנו כאן עם פרק 9 של פוספל. פליקס, שלום, מה שלומך?
2: אהלן נאדם, מה קורה?
1: אני גם, הכל בסדר. אנחנו היום עושים פרק ספיישל על בירה, אבל לפני שנתחיל, אנחנו קצת נדבר על הקורונה, על זה שהבונדסליגה חוזרת קצת פחות משבוע. ההחלטה הזאת התקבלה על ידי ה-DFB במהלך השבוע, הם קיבלו גם את האישור של הפוליטיקה, של כל מי שבעצם ככה מקבל את ההחלטות פה בגרמניה. יש לזה הרבה התנגדויות, הרבה מאוד אנשים גם בעד, אני חושב שגרמניה, גם דיברת על זה בפודקאסט שלך עם אוריאל, עם דסקל ועם לבנטל, כל העיניים בעצם נסעות עכשיו לגרמניה, לבונדסליגה, כדי לראות איך זה באמת התפתח פה, ואם זה באמת יחזיק מים, מה שנקרא. מהפרק האחרון שדיברנו, היה כבר לפני משהו כמו שלושה שבועות, עברו הרבה מים בריין, לא הספקנו לדבר על זה כל כך, אתה רוצה לזרוק על זה מילה או שניים פליקס?
2: כן, היה פה בעצם סוג של קמפיין תקשורתי שלם, מצד אחד ה-DFL והמועדונים, ה-DFL זו כמובן הארגון שמנהל את הליגות הראשונה והשנייה בגרמניה, זאת אומרת הבונדס ליגה 1 ו כן, זה המינהלת של גרמניה, שמורכבת מהמועדונים עצמם. Uh, הם פצחו בקמפיין uh, תקשורתי די כבד uh, ל- לעשות סוג של לובי לחידוש הבונדסליגה, היה גם כמובן לובי בתוך הבונדסטאג ובכל מיני uh, פרלמנטים מקומיים, באמת סוג של, סוג של uh, uh, נקרא לזה charm offensive כמו שקוראים לזה באנגלית מאוד מאוד רצינית, הם שלחו את מנואל נוייר לכתוב uh, טור דעה באפצט על זה שהכדורגל צריך לחזור. במקביל הם ניסו ככה לנסות מה שנקרא לדבר לרחשי הלב של הציבור בזה שהם מבינים את הביקורת עליהם והם מבינים שאנשים מחזיקים במשחק של מפונקים אבל זה או זה או שהכדורגל לא שורד וכולי וכולי. בסופו של דבר הממשלה הגרמנית הממשלה הפדרלית וראשי הממשלות האזורים החליטו לאשר את התוכניות של ה-DFL שהן באמת כוללות כל מיני אספקטים שעל רובם דיברנו כבר פעם שעברה ו- ו- ובאמת לתת את האישור uh, uh, לחידוש של הבונדסליגה במידה ובאמת הליגה ה- מעוניינת בזה והם כמובן מעוניינים בזה יש הרבה מאוד כסף שטמון בזה הרבה מאוד שאלות עדיין קיימות, יש הרבה מאוד התנגדות בחברה הגרמנית, הרבה מאוד התנגדות בקרב אוהדי כדורגל בגרמניה. כן, אבל בגר... השאלה,
1: השאלה היא פה באמת, אתה יודע, דיברנו, אמרת ממש לפני שנייה את כל הנושא הזה של הכסף, כמה באמת כסף פה בעצם הוא הסיבה לכך שהכדורגל חוזר, גם נבנסובוטיץ', דרך אגב, אחד הגיבורים שלי אמר את אותו דבר, והוא גם חושב שזה קצת מוקדם מדי, אבל השאלה שנשאלת פה היא באמת, האם כל מתנגדי, סליחה, כל תומכי ה- האם באמת יש להם עם מה לחשוש במידה והכדורגל לא יחזור? כי יש הרבה מאוד לובי שגם בעד ביטול ה-50 פלוס 1, והלובי הזה בעצם יש לו הזדמנות עכשיו שיכול להיות שלא תחזור בעתיד בעצם לבטל את התקנה הזאת. זה חשש שהוא אה, לגיטימי מצד האנשים שתומכים ב-5 פלוס 1?
2: תראה התקופה הזאת קודם כל היא פסיכית לכולם אני לא חושב שיש ספק לגבי זה שההשלכות של התקופה הזאת יישארו איתנו בעיקר בחיים אבל גם בכדורגל מי יודע כמה שנים קדימה. אני חושב שהחששות שה- לגבי עניין החמישים פלוס אחד הם חששות לגיטימיים. הם חששות שמבוססות על העובדה שכמו שאמרת יש כל מיני כוחות בכדורגל הגרמני בעיקר בדרגים גבוהים כל מיני מנכ"לים של קבוצות וכאלה ש... קצת קוסם להם הכסף הגדול של כל מיני אוליגרכים כאילו מחר מחרתיים אם מפילים את החמישים פלוס אחד חצי מהאוליגרכים של רוסיה קונים את דרבשטאט ואינגולדשטאט אז בוא בוא ממש נקרא בעברית בוא בוא. דבר שני נדבר רגע עובדתית על העניין הזה אנחנו בדויטשוויל שאלנו את ה-DFB על הנושא הזה ממש אתמול <אח> והם אמרו לנו שהביטול של חוק החמישים פלוס אחד הוא לא משהו שעומד על הפרק ולא משהו שלדעתם יעמוד על הפרק בעתיד הנראה לעין ככה שלפחות אפשר להגיד שהרשויות של הכדורגל הגרמני או הרשות המפקחת של הכדורגל הגרמני כרגע עושה רושם שהיא סוג של מתנגדת לזה מה ילד לא <אח> יום <אח> אף אחד לא יודע אבל החששות האלה הם בהחלט לגיטימיים ולך תדע הסיפור הזה יתפתח
1: כן, יש גם את סוכן השחקנים ההוא שהיום בבוקר התראיין לבילד, הוא אמר שאם לא נחזור לשחק כדורגל במהלך השבוע, כנראה שלא נחזור לשחק כדורגל והבונדסליגה לא תחזור להיות מה שאנחנו מכירים. Mm-hmm. זה קצת תפס אותי המשפט הזה, כי בסופו של דבר יש הרבה מאוד דרישה של אוהדים בגרמניה לנצל את הזמן החופשי הזה עכשיו, את הזמן הזה שיש בעצם פגרה כפויה כזו, ולעשות חשבון נפש ולתקן את הדברים שדורשים שדור... תיקון. אבל זה גם לא משהו שכל כך קורה, אז המשפט הזה של הסוכן שחקנים באמת קצת מהדהד להיות בראש, מהם בבוקר שקראתי את הרעיון הזה, כי בעצם, אתה יודע, מצד אחד אתה אומר לי עכשיו, עד ה-FB שוללים אפשרות שחוק ה-50 פלוס אחד יבוטל, אבל מצד שני הם גם לא עושים שום דבר כדי להתייחס לטענות ולמחאות שהיו לפני שהתחיל המשבר הזה, למרות שהרבה מאוד קולות עלו במהלך החודשיים האלו שאמרו, זה הזמן שלכם לטפל בזה.
2: לא לחלוטין, זאת אומרת אני חושב שהעניין הזה אה, של אה, אה, איך ה-DFB וה-DFL מתנהלים ב, אה, במשבר הזה זה באמת אה, מאוד מאוד מעניין כי הרי ה-DFB הדאפל כמובן מנהלים את שתי הליגות הראשונות, הבונדסליגה הראשונה והשנייה, ויש את הדאפל שמנהלים את הליגה השלישית שהיא גם ליגה מקצוענית בגרמניה שהיא לכל גרמניה, היא לא רק אה, אה, ליגה אזורית והיא מנוהלת על ידי ההתאחדות, על ידי הדאפל. אה, ההבדלים בהתנהלות שלהם לא מאוד שונות אה, עם הבדל אחד קטן שה... אה, בליגה השלישית יש קבוצות שמשחקות במדינת זקסננל ושם יש כל מיני, כל מיני אה, מגבלות שעדיין לא מאפשרות לקיים משחק הכדורגל אפילו בלי קהל למיטב הבנתי וזה גורם לזה שעכשיו יש דיבור שהל'ה ו... אה, ועוד קבוצה שמשחקת שם שכחתי מזאת אה, באמת יצטרכו לשחק לדוגמה במגרשים נייטרליים עכשיו מעכשיו עד סוף אה, אני חושב שאת העניין הזה של הכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו זה משפט שאפשר לקחת אותו לשני, לשני מקומות לשתי מקומות שני מקומות סליחה שכחתי כבר את העברית שלי מכל השני בגרמניה אפשר מצד אחד לקחת את זה לכיוון שנקרא לזה ככה כמו שאנחנו מכירים אותו במובן הטוב במובן של חגיגה של הרבה מאוד אוהדים אופרציה מאוד מאוד מקצוענית וכולי שזה משהו שאני לא חושב שבהכרח אנשים רוצים לאבד מצד שני הכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו כולל בתוכו גם אלמנטים שהם מושא לביקורת על ידי הרבה מאוד אנשים אז הרבה מאוד גורמים בעיקר קבוצות אוהדים מולטרס למיניהם אומרים תקשיבו אתם מדברים על הכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו עד עכשיו אבל כדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו יש בו המון המון בעיות אז מי אמר שאנחנו רוצים שהכדורגל יחזור כמו שאנחנו מכירים אותו עד עכשיו Uh, וזה באמת הנקודה לדיון זה באמת ה- המקום בו אנחנו נמצאים וזה הולך להיות מעניין לראות איך זה התפתח רק נקודה אחרונה שאני חושב שחשוב להגיד בהקשר הזה שכמו uh, שאמרתי בשב... בשלושה ארבעה שבועות האחרונים היה באמת צ'ארם אופנסיב של ה-DFL ושל סקאי uh, בתקשורת uh, כדי להילחם על דעת הקהל הגרמנית. כדי באמת ליצור מצב שדאטה קהל הגרמנית תיתן לטובת חידוש המשחקים וכולי. במסגרת הצ'ארם אופנסיב הזה, במסגרת באמת איזשהו קמפיין תקשורתי מאוד רציני, היו הרבה מאוד מקרים שגם ראשי ה-DFL, ספציפית קריסטיאן זייפרט המנכ״ל, וגם מנכ״לים של מועדונים, גם שחקנים כמו מנואל נויר כמו שאמרתי, Um, בעצם באים ואומרים אנחנו יודעים שהכדורגל עשה טעויות, אנחנו יודעים שהכדורגל אה, אה, לא מושלם והוא צריך להתמודד עם הביקורת ולקחת אותה ברצינות ולראות איך אנחנו משתפרים לעתיד, אבל נגיד ככה האם שופטים על פי דרך הפעולה שלהם, דרך הפעולה שלהם היא בדיוק כמו שהיא הייתה עד עכשיו, זאת אומרת השאיפה היא בראש ובראשונה אה, שאיפה כלכלית גרדא להשלים את העונה כדי לקבל את הכסף מסכאי ומהפרסומות ואחרי זה נדאג לשינויים. האם אנחנו, סומכים, האם אנחנו סומכים, לא אני אגיד לך משהו, שורה תחתונה, האם, זה גם שאלה שהרבה אנשים פה שואלים, האם אני סומך על אותם אנשים שבעצם גרמו לכדורגל לא להגיע למצב שהוא כמו שהוא היום, האם אני סומך עליהם גם לתקן את הכדורגל? בעיקר בעקבות דרך הפעולה שלהם שנראית בדיוק אותו דבר? אני לא בטוח, אבל זו בדיוק הנקודה שאנחנו נמצאים בה בדיון.
1: אתה היית מעדיף שבגרמניה יוחלט משהו כמו בצרפת וכמו בהולנד שביטלו את הליגות ובהולנד אמנם אין אלופה בגלל שאלקמר ואייקס עם שוויון נקודות אבל בצרפת הכריזו על אלופה היית מעדיף שזה יהיה משהו שגם ייעשה בגרמניה למרות שיש מועדונים שבאמת יש להם חרב על הצוואר שסביר להניח שלא ישרדו את זה אפילו במחיר של לצורך העניין תמיכה ממשלתית במועדונים האלה כדי שהם לא יתפרקו
2: תראה אני אקדים ואומר שהשיקול שנראה לי הכי חשוב כרגע הוא באמת שיקול שהוא לא קשור בשום דבר לכדורגל זאת אומרת השיקול שמעניין אותי כרגע הוא, הוא בריאות בדיוק הוא הבריאות של האנשים זאת אומרת אתה מסתכל על הקונספט של ה-DFL ועל הסעיפים שזה כולל שהתוכנית הזאת כוללת uh, ואתה אומר האנשים האלה um, זה, 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 זה בורדרליין תלוש מהמציאות זאת אומרת יש שם באמת הרבה מאוד מגבלות שהן מובנות וכולי אבל מצד שני יש שם מגבלות שאתה אומר אין שום סיכוי בעולם שאנשים יעשו את זה אין שום סיכוי בעולם שגם במהלך משחק כדורגל עצמו כולם יעמדו במגבלות האלה ובנוסף הסעיף שאותי אישית הכי uh, אתה יודע שבאמת מייצג uh, בצורה יפה מאוד uh, איך הדייפל רואה את את קרובי המשפחה של השחקנים שלו יותר, יותר מזה <אם> המגבלות שבתוכנית של הדאפל לפי התוכנית של הדאפל חלות לא רק על השחקנים עצמם אלא לכל מי שגר איתם לצורך העניין אם, 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 אם זוגתו של שחקן היא רופאה גם עליה חלות המגבלות האלה על פי הדאפל כמובן שחוקית אין שום דרך לאכוף את זה אבל <אם> זה שהדאפל חושבת שזה לגיטימי להגיד לאנשים מה לעשות רק כדי שישחקו כדורגל רק אם במקרה גרים שחקן כדורגל זה בעיניי Eh, eh, לא רציני לא מכובד ולא ראוי eh, ודבר אחרון באמת eh, חשוב לזכור היו מקרים באירופה של שחקנים שהתאשפזו והונשמו. נכון, בצרפת היה את זה, אני חושב, במאמרי. נכון, בצרפת שחקן הונשם, היה לנו את דיבלה שחטף את זה, זה ארבע פעמים רצוף והושפט לגמרי. יש מחקרים שאומנם הם כמובן מאוד ראשונים וכולי, אבל יש כל מיני דיבורים על זה שקורונה, גם אם אין לך סיפטומים, משאירה כל מיני נזקים ארוכי טווח בריאות, מה שיכול באמת. מה שיכול באמת להוביל לכל מיני מקרים בטח במקרה של ספורטאים שכל הזמן משחקים עם לחץ גם גבוה וחולה, רצים המון ואני חושב שבעקבות השיקולים האלה הדאפל לא רק משחקת עם, עם, עם אתה יודע בשל טיעון כלכלי לא רק משחקת עם, עם העתיד של הכדורגל היא באופן מסוים גם משחקת עם חיים של אנשים בהקשר הזה רק דבר אחד ש, סיפור אחד שבאמת קרה בשבועות האחרונים כאן מאז שהיה לנו את הפרק האחרון שגם מאוד מייצג את הסיפור הזה, זה הסיפור שקרה כאן בקלן עם ביגה פרסטראטה שזה קשר בלגי של נכון. F.T.C.L. קשר שהתראיין בתקשורת הבלגית ממש כמה ימים לפני הדיון בבונדסטאג ואמר שהוא מודאג מהעובדה ש... שהם חזרו לאימונים, הוא מודאג מהעובדה שאם הוא חוטף את הווירוס יש מצב שבת הזוג שלו תחטוף את זה בצורה נורא נורא קשה כי היא חולת לב והיא כמובן... נמצאת
1: בגורמי סיכון. הבנתי שהיא חזרה לבלגיה ושהם בינתיים לא ביחד.
2: נכון, לא, תראה, מה שקרה זה דבר כזה, הוא אמר שהוא מודאג, זה כמובן ראיון שהתקיים אחרי שב נתגלו שלושה מקרים חיובים של קורונה, שני שחקנים ופיזיותרפיסט, ובראיון בירק פרסטראטה אמר, הפיזיותרפיסט הזה טיפל גם בי. בין היתר בתקופה האחרונה, ועם אחד השחקנים שהיו חולים, שאובחנו כחולי קורונה, אני טמנתי בחלק כתב כושר, אז הוא אומר, מה, מה אני עושה עכשיו? חברה שלי חולת לב, מה אני יכול לעשות? מה שקרה זה שיום אחר כך המועדון פרסם את ההתנצלות של פרסטראטה, על זה שהוא מודאג על זה שחברה שלו חולת לב, ובמסגרת ההתנצלות הזאת, הוא אמר שחברה שלו עכשיו תחזור לבלגיה כדי שהוא יוכל להתאמן. אז זה ככה מראה לך מה, מה בעצם השחקנים פה עוברים בכל הסיפור הזה, זה בעיניי, יש פה הרבה מאוד תם לפגם, ואני לא רוצה להיות במקום של ה-DFL, אם, אם וכאשר שחקן יחטוף את זה, והמקרה יהיה קצת יותר קשה מהרגיל, אז באמת אנחנו יכולים לשכוח מהכדורגל הגרמני, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא רק עכשיו, גם לדעתי, גם, גם בעשר שנים אחרות.
1: אז אם אני, אם אני חוזר לשאלה ששאלתי אותך קודם, גם במחיר של עזרה ממשלתית, שכנראה תעלה למשלם המיסים גם לא מעט כסף, אתה בעד לא לחדש את הכדורגל, ש... ב, ב, בתנאי כמובן שהממשלה תעזור למועדונים האלה, כדי שהם לא יתפרקו?
2: 100 כן. אני ב-100 אחוז בעד זה מהסיבה הנורא נורא פשוטה, ששוב, בשבילי, ואני חושב שלכל בר יש דברים שיותר חשובים מכסף וכדורגל כרגע, אבל גם אם אתה מסתכל על זה נטו, מהזווית של ה... מהזווית הכלכלית ומהזווית של עתיד הכדורגל חשוב לי. עדי אפל אמנם לוקחת כמובן הסיבות שלה לחדש את המשחקים היא באמת סיבות של להכניס כסף משידורי טלוויזיה למועדונים וכל מיני דברים כאלה. שזה באמת משהו שהם רואים אותו כאיזשהו סעיף שהוא רציני לעתיד הכדורגל כאן. מצד שני אם משהו הכי קטן משתבש, זאת אומרת אם יש לך עכשיו שחקן שחוטף קורונה ויש לו נזקים לטווח בינוני ארוך, אם יש לך שחקן שחוטף קורונה ומעביר את זה למישהו מהמשפחה שלו שהוא חולה בסיכון, אם מישהו עכשיו מאבד את החיים שלו או מאבד את הקריירה שלו או חוטף נזקים בריאותיים לטווח ארוך בגלל שהדלפל רצתה להכניס עוד כמה גרושים לקופה זה גומר פה על הכדורגל לגמרי, דעת הקהל בגרמניה תתהפך, מה זה תתהפך, גם, גם כבר היום דעת הקהל נגד זה, אבל באמת הבונדסליגה תהפוך להיות מוקצת מחמת מיאוס, ואז באמת אנחנו יכולים לשכוח מהכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו. אני חושב שאני ואתה נתראה ברוטה ארד במשחק ליגה חמישית של קלן נגד דורקמונד והליגה האזורית. אי אז... אפשר להגיד,
1: כמו יהודה פוליקר, אי אפשר להגיד לדי.אף.ווי שיש להם אה, עוד קין על המצח, של... לחל...
2: <laughs> לחלוטין <laughs> ככה, הרי החברה הגרמנית לא תסלח להם על זה, הממשלה הגרמנית לא, לא... תראה את זה באופן נורא נורא ביקורתית, ו... ובגלל זה אני חושב שגם אם אתה נסתכל על זה נטו משיקולים של חשוב לי עתיד הכדורגל, זה לא אחראי, זה לא רציני, והסיכון הוא הרבה, הרבה, הרבה סיכוי, נקרא לזה ככה,
1: ככה בעיניי בכל מקרה. עם כל מה שדיברנו פה על הקורונה ועל חזרת המשחקים, יש לנו גם בעצם מחזור בשבוע הקרוב, <laughs> ואחד המשחקים כמובן הוא הדרבי, דורטמונד נגד הכחולים, אני לא אגיד את השם של הקבוצה, בשבילי זה הדרבי הראשון שאני מפסיד מאז 2015, הייתי בכל הדרבים מאז 2015, כולל בית, כולל חוץ, תהיה הרגשה מאוד מאוד מוזרה. התראיינתי גם אצל חבר שלך, ל-Dalyman, אם אני לא טועה, והוא גם שאל אותי קצת מה, איך ההרגשה, ושיתפתי אותו שזה באמת סופר מוזר, שאני בכלל לא יודע איך לאכול את זה, שזה בכלל לא בלתי מתקבל על הדעת שהקבוצות יעלו ב... על הדשא בלי שאנחנו נמצא, נהיה מאחוריהם ונעודד אותם בתור קהל. בדרך כלל, אתה יודע, בכל פרק רגיל, היינו עכשיו נותנים איזה סשן מלא ו... מלא באינפורמציה על הדרבי ועל כל מה שקורה מסביב, גם מבחינת קהלים. דווקא לדרבי הזה, לדרבי שכל כך רציתי לדבר עליו, <laughs> דווקא לדרבי הזה עכשיו אנחנו לא נגיד יותר מדי. אבל איזה משחקים יש לנו בכל מקרה ככה ששווה להתעכב עליהם חוץ מהדרבי?
2: אנחנו משחקים נגד מיינדס בבית. משחק שאגב, סתם כאנקדוטה, ככה אם אנחנו מדברים קצת על קהל וזה, במשחק הזה זה היה אמור להיות המשחק הראשון. מזה שלוש וחצי שנים בקן שבו תהיה קוריאוגרפיה במונגרסטורפיה, שטדיון. מה שהיה זה שלפני שלוש וחצי שנים הייתה קוריאוגרפיה שחגגה יום הולדת לוויל דה הורדה לקבוצת האולטרס הכי מוכרת וגדולה של קן, כן, שכללה כל מיני אלמנטים שבעצם עודדו אלימות כלפי שוטרים וכלפי אוהדי גלדבך. וכתוצאה מזה המועדון החליט שכל קוריאוגרפיה צריכה לבוא עם אחריות אישית של בן אדם לגבי התוכן של הקוריאוגרפיה, כתוצאה מזה לא היו בקרן קוריאוגרפיות שלוש וחצי שנים, והסעיף הזה ממש ממש, אולי שבועיים לפני סיפור הקורונה, הסעיף הזה בוטל עם ההנהלה החדשה שנכנסה כמובן, והמשחק נגד מיינדס היה אמורה להיות בו הקוריאוגרפיה הראשונה מזה שלוש וחצי שנים, לצערנו זה לא הולך לקרות. וזה ככה הזווית האישית שלי בסיפור הזה ומאוד מאוד מצער מאוד מאוד מבאס אבל אתה יודע מה כבר אפשר לעשות מעבר לזה עוד כמה משחקים שבאמת יש יש לך לאקציש משחקים בבית נגד אוקסבורג מה שהולך להיות מאוד מאוד מעניין אופנאיים נגד ארתה משחק של שתי קבוצות שאיך נאמר בעיקר במקרה של אופנאיים אני לא בטוח שמחזור הקהל כזה, כזה כן. ישנה להם הם רגילים <laughs> כן, בדיוק, <laughs> ואז יש לך יש את ביירן
1: שנוסעים לברלין, למשחק נגד עוניון, שזה, אתה יודע, בכל קונסטלציה רגילה, ביירן... ובאלטה פורסטראי זה היה משחק שהיה יכול להיות מוקש לא קטן לביירן. אני מזכיר שגם גלדבך וגם דורטמונד כבר איבדו שם נקודות העונה, אני חושב שגלדבך הפסידו 2-0, דורטמונד הפסידו 3-1. זה היה יכול להיות מוקש לביירן, אבל כמה זה באמת ישפיע על המשחק הזה שהקהל של אוניון לא יהיה? זה יקל על ביירן את המשימה?
2: ברור, בלי שאלה בכלל, הקהל של אוניון שווה להם... תשמע אני אגיד את זה ככה אין לי דרך מדעית למדוד את זה אבל אני לא אופתע אם הקהל של אוליון שווה להם חצי מהנקודות שהם השיגו בבית זאת אומרת זה, זה קהל שהאפקט שלו על המשחק אני הייתי שם פעמיים כאוהד חוץ והאפקט של. האפקט <אק Blues> של הקהל של אוניון על, הא, על האופן שבו הקבוצה משחקת זה משהו שבאמת הוא, הוא, הוא מדהים גם לראות את זה מקור ראשון זה משהו שהוא <אק> באמת, באמת מגניב לאללה ואני <א� Zust> באמת חושב ש... ש... שזה יק... יקשה מאוד על אוניון ויקל מאוד על ב... לא שביינצחה הקלות עם איך שהיא הייתה נראית לפני הקורונה <אק> <אק> אחת הקבוצות הכי טובות באירופה בקלות אבל, <אק> <אק> אבל אה, יהיה מעניין <אק> לראות איך הדינמיקה בין הקבוצות תהיה במשחק הזה
1: כן, המשחק החוץ שלהם לפני היו באמת אה, יוצאים מהקלאנוס, זוכר במיינדס הם נתנו איזה רביעייה או חמישייה, וגם נגד קלן, כן, נגדכם הם נתנו איזה שלישייה או רביעייה, אה, אולי אפילו יותר זה, אני כבר לא זוכר, וגם הם גם כמובן את המשחק הבלתי אה, נשכח באופנאיים, עם כל הבלאגן שהם הפסיקו לשחק ב-6-0. ובאמת מבחינת מאזן חוץ הם באמת מעל ומעבר ביירן ומהבחינה הזאת זה בהחלט מפגש מסקרן. מה ככה ההימור שלך לדרבי בין דורטמון לשאלקה?
2: תשמע, בדרך כלל אני לוקח הימורים מושכלים על בסיס יכולת, על בסיס שחקנים חסרים כאלה, עכשיו אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת כלום. לטובת מאבק האליפות של הבונדסליגה הייתי רוצה שדורטמונד תנצח אבל ריאלית אתה לא יכול לדעת איך הם חוזרים עכשיו מהפגרה חשוב לציין שגם דורטמונד הייתה בריצה יחסית טובה לפני הסיפור הזה. נכון. לך תדע אין לי מושג אין לי מושג מה יהיה אין לי מושג מה תהיה האווירה אין לי מושג אני לא יודע מה להגיד. באמת, yeah. אני, אני, אני לא עיתונאי, לא אני מדבר לפה חסותי, אבל פה
1: באמת אין לי מושג. אני יכול להגיד לך דבר אני אחד, אני, אני אומנם לא, מבחינה אה, מקצועית, אני אומנם לא, לא מחזיק מעצמי כל כך כדי עכשיו לבוא ולהגיד, לתת איזה פרוגנוזה עכשיו שבאמת אה, קשורה לצד המקצועי, אבל יש דבר אחד שאני דווקא כן חושב שהוא לטובת אה, דורטמון, ובעצם לכל קבוצה שמבחינה טכנית אה, נמצאת באיזשהו אה, מעמד גבוה יותר מהיריבה שלה, אה, עם הרבה מאוד קבוצות שנמצאות בעמדה נחותה יותר במה שקשור ליכולות המקצועיות שלה, הייתה יכולה לכפר על זה או לכפות על זה עם, אה, עם כושר משחק גבוה, עם ריצה, עם הרבה מאוד ספרינטים ומשחק לחץ, זה יקשה עכשיו, הסיטואציה הנוכחית, על הרבה מאוד קבוצות כאלו, מהסיבה הפשוטה שהם באמת אה, לא נמצאים עדיין בכושר משחק מלא. אה, וזה משהו שיכול לבוא אולי לטובת הקבוצות האלו, שיכולות אה, עם משחק צירופים ומשחק חכם. ושליטה בכדור בעצם בוא נגיד להתיש ו... ולעייף את היריבות שלה ובעצם גם לנצח את המשחק בצורה הזאת. אז דווקא פה אני חושב שלקבוצות כמו ביירן, קבוצות כמו דורטמון, קבוצות כמו לייפציק, קבוצות כמו גלטבאך יהיה פה סוג של יתרון על היריבות שלהם, בדיוק מהסיבה הזאת שמבחינה של משחק, מבחינה טכנית, מבחינה של הנעת כדור, מבחינה קבוצתית הן טיפ טיפה יותר טובות, ואולי או אפילו קצת יותר, הרבה יותר טובות מהיריבות שלה. וזה דווקא משהו שיבוא ליתרון uh, לקבוצות החזקות לדעתי. עוד משהו שרציתי uh, להגיד מקודם על uh, האיצטדיון של אוניון, שככה ברח לי קצת מהראש, ואני uh, חושב ששווה גם uh, להתעכב עליו או להזכיר, זה שזה האיצטדיון היחידי בבונדס ליגה, אם אני לא טועה, אפילו בשני, uh, בשני הליגות הראשונות, שבאמת uh, uh, שלושת רבעי מגרש הוא בעצם יציא העמידה. יש להם רק את ה-Hop Tribunal עם, עם מקומות ישיבה רגילים, בעצם היציאה המרכזית, רק צד אחד הוא בעצם עם מקומות ישיבה וזה משהו שמכניס את הקהל לאקסטאזה, שאתה צריך לעמוד בתור קהל כל המשחק, אתה גם הרבה יותר חי את המשחק לדעתי מאשר אם אתה יושב. וזה משהו שיש באצטדיון של עוניון ברלין שאין באף מקום אחר בבונדס ליגה הראשונה. אחת הסיבות גם שהמגרש הזה כל כך ביתי, כי אתה באמת שומע גם את הקהל מעודד מכל חלקי האצטדיון. זאת אומרת, זה לא מגיע רק מהיציע העמידה שמאחורי השער, איפה שבדרך כלל על האולטרס, אלא זה מגיע גם מהיציע שמול היציע המרכזי, וגם אפילו מהקהל שנמצא ליד הקהל חוץ, שגם שם האוהדים צריכים לעמוד. וזה נותן איזשהו אפקט שבאמת אין באף אצלנו אחר בליגה הראשונה בגרמניה.
2: לחלוטין, אני רק אוסיף משהו אחד קטן בהקשר הזה, דיברת על שתי הבונדסליגות הראשונות, המלצה חמה מאוד מסחבק, באת... יצא לך להיות פעם באוסנברוק? לא. סע, דחוף. זה איצטדיון <עת> ש... נתנו
1: עוד
2: נסוע ביחד, אבל זה לא יסתדר לנו <עת> את <בין> זה. <הזאת>. <עת> אני נסעתי כשהם שיחקו נגד דינאמום בדצמבר, תשמע... <עת> <עת> אומנם זה לא כמו באוניון של שלושת רבעי מהמגרש המידע, אבל גם שם יש יותר מיציע המידע אחד, וזה איצטדיון רגש בצורה בלתי רגילה, וגם שם המבנה של האיצטדיון הוא, הוא יותר קטן מאלטה פורסטריי, אבל... אבל אתה רואה מה זה, הלכה ליה עברית, הלכה, הלכה ליה עברית, מתה. אבל uh, באמת מבחינת האווירה, מבחינת איך שהקהל שם מעודד, מבחינת הדינמיקה בין שני יציאה, המידע שיש שם, uh, זה משהו מאוד מאוד מעניין לראות, וזה איצטדיון לטעמי אחד הכי מרגשים בגרמניה בקילומטר, זה איצטדיון שקיים כבר איזה, לא יודע, מאה שנראה בדיוק אותו דבר, כמו של בוכום כזה, uh, רק יותר קומפקטי. אז קחו המלצה, אם אהבתם את אוניון, לכו גם לאוסנברוק, לא תצטערו.
1: יאללה, מגניב. טוב, אנחנו לנושא המרכזי שלנו, למרות שתכל'ס אפשר להסתכל על זה בתור שני נושאים מרכזיים, עם חזרת הבונדסליגה והקורונה, וכמובן הנושא המרכזי של הפרק שלנו היום. אנחנו נדבר היום על בירה. ואני לא יודע אם אתם יודעים, כל המאזינים, אבל גרמניה היא סוג של בירת הבירה העולמית. אם אנחנו מדברים על משהו כמו 20 אלף מבשלות שיש בכל רחבי העולם, רק בגרמניה אנחנו מדברים על משהו כמו 5,000, זאת אומרת משהו כמו רבע מהמבשלות בירה שיש בעולם כולו נמצאות היום בגרמניה. גם המילה בירה היא מהדיאלקט הסקסוני של השפה הגרמנית, בערב בעצם, סוג של ככה אומרים את זה, ככה שגם השם Eh, בעצם המקור שלו הוא eh, מגרמניה, eh, אני חושב שויינשטפן אפילו, פליקס, תקן אותי אם אני טועה, מתהדרים אפילו ש... בממשלה הראשונה, הראשונה בעולם, eh, אני דרך אגב מאוד אוהב את ההל שלהם, בניגוד לרוב הישראלים ששותים את בירת חיטה, אני <אז> אישית לא אוהב בירת חיטה, ככה <laughs> נשחרר את זה ונוציא את זה ממני, כי מהבחינה הזאת אף פעם לא תצליחו לשבת איתי על בירה, במידה ומתישהו גם כמובן תגיע ההזדמנות הזאת. יש משהו כמו 15 סוגי בירות שונים בגרמניה, אם אנחנו מדברים באמת על וייצן, על פילס, על אלס, על שטרקביה, על קלש למשל, שמשום מה נכנסת בגדרה. תיזהר
2: ממני, תיזהר ממני.
1: יש לנו גם את האקספורט שמאוד מוכר בדורטמון, במינכן ובווינה, יש לנו כמובן את האלט שמגיע מדיסלדורף. Uh, שנכנס מבחינתי uh, גם uh, ככה בהגדרה של קלש, uh, שוורצביה, דונקלביה, ברלינר וייץ, uh, גוסה, uh, קלרביה, uh, שפצלביה, באמת לא נגמרים הסוגי uh, בירות שיש בגרמניה, חלק פופולריים יותר, חלק פופולריים פחות, חלק זה בירות עונתיות, חלק זה בירות שבאמת אפשר לקנות uh, במהלך כל השנה. אנחנו נדבר על איך uh, בעצם uh, הבירה מתקשרת לכדורגל הגרמני, כמה זה חלק אינטגרלי מה, uh, מתרבות הכדורגל כאן. Uh, בעצם מהבוקר עד הערב, אני יכול בינתיים לספר שאפילו לפרק הזה אני פה כבר עם בקבוק בירה פתוח של קרונן אקספורט, בירה שמיוצרת בדורטמונד כמובן, ופליקס אומנם לא כל כך התרצה והסכים לפתוח איתי בירה פה ולעשות לחיים דרך הסקייפ, אבל אני מבחינתי 12 בבוקר זה גם החלשה לבירה ראשונה אם זה יום חופש.
2: לא לגמרי אני אני דווקא עומד להיגמר לי יש לי איזה חברה טובה שהיא מדורקנוט במקור והיא נמצאת הרבה בקלן וכל פעם שהיא באה לקלן והיאה לי ארגז של 24 בקבוקים של קרונן אקספורט כי זאת באמת בירה מעולה. Uh, ככה כדי להרחיב את הסקירה ההיסטורית שלך למה בירה היא כזה עניין uh, בגרמניה אחד הדברים שבעצם גורמים לזה זה uh, מה שקוראים בגרמנית הדויטשה ריינהייטסקיבורט זה בעצם חוק או, או, או איזשהו, איזשהו, איזשהו אני לא יודע אם לקרוא לזה מסורת או חוק זה בתכלס לא, חוק אבל זה חוק אבל, אבל אני עשיתי על זה קצת
1: שיעורי בית. בית אתה יודע ממתי זה?
2: 1500 ומשהו אם אני לא טועה 1500 ומשהו כזה
1: בדיוק 1516, היו שם הרבה תלונות על איכות בירה גרועה וזה הוביל לחוק חדש בבווריה, שנגע באמת לבירה, עדיין הוא נקרא ריינצקבוט, במא, במאי ה-20 בעצם זה הפך לריינצקבוט וקיבל את השם שלו, זה בעצם אומר שבירה יש לייצר מארבע מרכיבים בלבד, קשות, מלט, שמרים
2: ו... מים. ורק כדי לה, להרחיב על, ה, על ה, מה המילה הזאת אומרת, המילה הזאת אומרת מה, חוק, חוק הניקיון, חוק הטוהר בירה או משהו כזה. Mm-hmm. Uh, כן, חוק הטוהר בעצם, זה, יש, זה קונוטציה קצת לא בדיוק יפות אם אתם לא מדברים על זה בקונוטציה של בירה בגרמניה, אבל בסדר. Uh, זה באמת הרעיון שבאמת בירה פה אי אפשר לדחוף לסוכר, אי אפשר לדחוף לכל מיני מרכיבים אחרים. עם ארבעת המרכיבים האלה כל יצרן בירה פה צריך לשחק ולמצוא את המקום שלו בכל הסיפור הזה. וזה גורם לזה שהבירה בגרמניה על סוגיה השונים היא באמת מאוד מאוד ייחודית מאוד מאוד אתה יודע יש טעמים מאוד מאוד ספציפיים לכל סוג בירה אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל ובאמת כל אחד בוחר לו עולה את הבירות המועדפות את הסוגים המועדפים יש פה באמת מבחרים פסיכים לחלוטין אתה הולך פה לכל סופר והמדפי בירה הם באמת אה, גן עדן לכל מי שאוהב בירה. אני לא יודע, אני, אני, אני יכול להגיד
1: לך שאני בהתחלה הייתי הולך עוד לסופר כדי לקנות בירה היום זה כבר נגמר אני היום נוסע לחנות משקאות יש שם מבחר הרבה יותר גדול תתפלא אבל אפילו קלש מוכרים שם למרות שהחנות משקאות הזאת נמצאת בדיסלדורף אני האמת מלין על זה וכתבתי לחנות המשקאות גם נכתב תלונה על זה. אני לא רוצה פה דברים מכם אבל. סדר, אם, אם, ש, ש, אם, ש, אם
2: שאלתם את עצמכם איך נראית התאקלמות בגרמניה הבן אדם מתגאה בזה שהוא שולח מכתבי תלונה לחנויות משקאות בירה. זה כמה רוקנרול עד המדיעה.
1: <laughs> כן <laughs> האמת, האמת גם ששווה פה להזכיר כל מי שמאזין לנו ועדיין לא עוקב בפייסבוק אחרי עמוד הפייסבוק הגאוני יש לציין הגרמני הנוזף. אני ממליץ לכם בחום אם אתם רוצים קצת ככה להבין את המנטליות הגרמנית את התרבות הגרמנית לאו דווקא התרבות של אוהדי כדורגל, כי זה שוב תרבות שהיא שונה לגמרי, אבל יותר את התרבות הגרמנית הרגילה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הגרמניה הנוזף, העמוד עומד כן. לא קשור אבל הוא באמת מהמשובחים. שיש בפייסבוק, מצחיק וטירוף.
2: כן, ו... משקף את החיים שלנו פה באופן שנראה לי כישראלים, באופן שמעט מאוד אנשים מסוגלים, אבל באמת, כמו שאתה אומר, בירה זה משהו שנמצא פה, בכל מקום שאתה הולך בגרמניה, לכל עיר יש את ה... לכל אזור, לכל עיר יש את הבירות שלה, יש את הסוגים שלה, יש את הסוגי בירה שאנשים פה שותים במיוחד. אם זה אצלנו בקלן באמת כמו שאמרת קל בכל מקום ומיליון סוגים וכולי אם זה בערים אחרות לכל לכל עיר באמת יש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המותגים שלה את מה שהופך אותה לבעצם ל- ל- איזושהי, איזושהי נקודת זיהוי. זה באמת הבירה, וכאן בדיוק זה גם בעיניי מתקשר עם עניין הכדורגל, זאת אומרת, עוד לפני זה חשוב לציין שחוקי השתייה בגרמניה הם באמת יחסית מקלים מאוד, לצורך העניין, נכון. בניגוד לרוב המדינות שאני מכיר בכל מקרה, בגרמניה מותר לשתות אלכוהול ברחוב, בתחבורה ציבורית בעיקרון אסור, אבל גם אם אתה עושה את זה בדרך כלל לא יעשו נכון. מעבר לזה, אתה
1: מגיל 16 כבר יכול לקנות בירה, אני חושב שבארצות הברית זה מגיל 21, זה הבדל... אסטרונומי בעצם בכל מה שקשור ל, 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 גם ל, ל, לגישה שלך לבירה, גם המחיר שלה שהיא בהרבה מאוד מקרים יותר זולה ממים, זה גם משהו פסיכי ואני זוכר שבפעם הראשונה שבאמת הגעתי לגרמניה וקניתי באמת בירה, אומנם ההיסטוריה של גרמניה יותר ארוכה כי גם נולדתי פה, אבל בפעם הראשונה שהסתובבתי פה בוא נגיד עצמאית ובאמת הלכתי לקיוסקים וקניתי בירות הייתי בשוק שבאמת בירה עולה פחות מליטר וחצי מים, וזה פסיכי, זה משהו שאם אתה מספר אותו לישראלים שמסתובבים נגיד בפיצוציות בתל אביב, יהיה להם קשה להאמין, ישפשפו את העיניים שלהם מהבחינה הזאת. הייתי קונה פה בירות בכמה, ב-90 סנט, הייתי קונה בקבוק חצי ליטר של בקס, כשליטר וחצי של מים, של חברה שנקראת ויטל לצורך העניין, עלה בקיוסק אני חושב 1.70, כמעט כפול.
2: אתם מבינים, הוא, הוא יורד על קלש ואז שותה בקס, יופי אדם, כל הכבוד. מאוד מאוד מקווי. לזכותי,
1: לזכותי, לזכותי, לזכותי יאמר שבקס זה נחלת ההיסטוריה. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> שייכת להיסטוריה. אין, אין, בסדר, אני אזכור לך את זה, אני
1: אזכור לך את זה. עכשיו, בכל מקרה. קרונן פילץ, קרונן אקספורט,
2: שטיגל, זלצבורגר כמובן, בירה אדירה,
1: ולמרות שהיא לא גרמנית, אבל...
2: בסדר, אוסטריה זה גם על אותו קומבינה, אבל באמת... אבל באמת כתוצאה מהבאמת זיהוי המאוד מאוד רציני הזה שנוצר בין מותגי בירה מסוימים או בין סוגי בירה מסוימים אה, לבין ערים או אזורים מסוימים ערים מסוימות או אזורים מסוימים באמת אה, 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 המקום הזה, שאני, שאני, הזה שנקרא אה, בירה או מותגי בירה או סוגי בירה משחק איזשהו תפקיד בזהות, ה, בזהות המקומית אה, של אנשים פה בדיוק כמו קבוצת הכדורגל שלהם לצורך העניין וזה באמת המקום שבו הדברים האלה איכשהו משתלבים בנוסף כמובן חשוב לציין שבגרמניה כבר הרבה מאוד שנים שמותר לשתות במשחק כדורגל אלכוהול בחלק מהמקרים יין גם לא רק בירה אני מאוד בין, לא אוהב... כן,
1: גלובין בחורף
2: כמעט בכל מקום לא רק גלובין לא גם, גם יין באמת לצורך העניין בפרייבורג מוכרים יין לבן בדרסד מוכרים יין לבן באצטדיון מה שהיה מאוד חברותי עבורי כששיחקנו שם בחוץ בפסח בשנה שעברה בדרזדן, אבל...
1: זה מצחיק, אתה יודע למה? כי זה מחזיר אותי קצת למשחקים שהייתי הולך בארץ, בקריית אליעזר ועוד, ומאחורי יציא 4 היה תמיד את הקיוסק, שהוא בעצם היה, היה לו צד שפונה החוצה מהיצדון והיה לו צד שפונה פנימה. וזה בעצם אפשר לקיוסק הזה למכור גם בירה. רק שללקוחות שבאו מ, מהיציעים היה אסור לקחת בירה, כי זה היה בעצם הצד שבתוך האצטדיון ויש איסור, אבל מי שהיה מגיע מבחוץ היה יכול לקנות את הפחית של קלצברג. עכשיו אם היית מכיר את בעל המזנון מספיק טוב, אז uh, הוא היה שם לך uh, uh, בירה בתוך uh, כוס uh, חד פעמית של קוקה קולה, סוגר את זה עם מכסה פלסטיק, ואז גם היית יכול לקבל בירה אם היית בתוך האצטדיון. הוא כמובן היה עושה את זה בשושו, אבל ככה גם היינו שותים בירה בקריית אליעזר בשער חמש. <laughs> זוכר את הימים האלה, תמיד היינו באים, ואתה יודע, סוג של uh, כמו ארוחת שחיתות, אתה יושב ביציע, כל אחד שואל אותך, מאיפה יש לך בירה? מאיפה יש לך בירה? <laughs> ואף אחד לא מבין, ובעצם
2: uh, ככה היינו שותים בירה באיצטדיון. תאמין לי, <laughs> המח... המחתרת של <שקירת> אליעזר. <laughs> ממש ככה. <laughs> 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 טוב, אבל אם אנחנו
1: באמת חוזרים ככה למה שהתחלת, כל הנושא הזה של uh, כמה בירות באמת uh, מקושרות לעיר שלה, אני חושב שהדוגמה הכי טובה פה היא בעצם uh, דורטמונד, ובאמת uh, ברוסיה דורטמונד. קודם כל דורטמונד נחשבת בתור עיר בירה, חלק אפילו יגידו בירת הבירה הגרמנית, יש כמה שגם יחלקו על זה, אבל באמת בדורטמונד יש תרבות בירה מאוד מאוד עשירה, עוד מהמאה הקודמת ומהמאה שלפניה. הדוגמה הכי טובה באמת היא בעצם בורוסיה, השם. המייסד של בורוסיה דורטמונד, פרנס יעקובי. הוא קרא לדורטמונד לקבוצה בעצם בורוסיה על שם מבשלה שאבא שלו עבד בה קצת לפני, למבשלה הזאת באמת קראו ברוסיה, המבשלה הזאת פשטה רגל ממש כמה, משהו כמו שש שנים לפני שבורוסיה דורטמונד נוסדה ב-1909, ופרנס יעקובי המייסד של בורוסיה דורטמונד בעצם לקח את השם הזה של המבשלה בורוסיה וקרא למועדון הכדורגל של דורטמונד על שם המבשלה הזאת וככה נולד בעצם כמעט כל מפשלה שמכבדת את עצמה גם פרסמה והייתה ספונסרית של דורטמון לאורך השנים, אם זה קרונן, אם זה אנזה ביר, אם זה בירקנופס שהם כרגע ספונסרים, גם אוניון ביר שמאוד מוכרים. כל הבירות האלה דרך אגב עדיין קיימות, הן חיות ובועטות. בדורטמון יש גם כמובן את כל הנושא הזה של הבירת אקספורט, כמו שגם אמרתי קודם, זו בירה שיש אותה בעיקר בדורטמון, במינכן ובאוסטריה. הבירה הזאת היא בעצם בירה שבה הקשות יותר דומיננטי מהמלט, שמשחק תפקיד יותר שולי, ככה היא בעצם קצת מרירה יותר, די מזכירה פילס אבל די שונה. ואם אנחנו כבר מדברים גם על מינכן, אני תמיד אוהב לספר את הסיפור הזה כי זה אחד המשחקים הכי גדולים שהייתי בהם בגרמניה ב-2011, דורטמון ניתחו שם 3-1, נורי שאין, לוקאס בריוס, מאץ ניצחון ענק, בעצם ניצחון שסוג של, של הבטיח לדורטמון מעשית את האליפות. וזאת אפילו הייתה נסיעת החוץ הראשונה שלי, מה שבעצם הוביל אותנו באמת לכל הנושא הזה של בירות בכדורגל. הנסיעת חוץ הזאת התאפיינה בדבר אחד, פליקס, ואני בטוח שאתה תסכים איתי בזה, אנשים לא הפסיקו לשתות. עכשיו זה משהו שאני בתור ישראלי שהגיע אז לגרמניה ונסע פעם ראשונה למשחק חוץ, לא האמנתי שמשהו כזה בעצם יכול להיות. עליתי על אוטובוס בדורטמונד ב בבוקר, המשחק היה ב וחצי בערב, לאוטובוס לקח משהו כמו 10 שעות להגיע למינחן, אוטובוסים שירותים, שירותים התקלקלו אחרי שעתיים נסיעה, ככה שעצרנו באמת כל חצי שעה להפסקת פיפי. בתא מטען למטה, ארגזים, ארגזים של בירות, באמת, אני לא ספרתי פשוט, כי זה היה יותר מדי. בירות נמכרות במחיר של יורו וחצי או שניים לכל נושאי ההסעה. והגענו למינכן, כולם שיכורים קלות, נכנסים לאצטדיון, רואים את המשחק, מנצחים, יוצאים החוצה חזרה להסעה, שעה משהו כמו אה, עשר בלילה. כולם בטוחים, אני לפחות בטוח שכולם הולכים לישון עד שנגיע לדורטמונד, לפי הערכות משהו כמו 6 בבוקר, שעת הגעה, חזרה לדורטמונד, זו נסיעה מאוד ארוכה, והפלא ופלא, אני בטוח שכולם הולכים לישון, איפה לישון ואיזה נעליים, כולם מוציאים עוד פעם את ארגזי בירה, זאת אומרת הנהג הלך לחדש מלאי במינכן, מפוצצים את כל האוטובוס שוב בבירות, כל הדרך חזרה, חזרה אנשים ממשיכים לשתות, שום לישון ושום נעליים, זאת אומרת פליקס בנסיעות חוץ שלו דווקא כן אוהב לישון, אבל אנחנו, בהנצוגו של דורטמן פחות ראיתי אנשים ישנים, באמת חגיגות, עד אור הבוקר, אנשים המשיכו לשתות, להשתכר, והגענו בבוקר בסוף בשל בבוקר בלי שבן אדם אחד עצה מעין כל הדרך, נסיעה של 24 שעות. הכל סביב הבירה, סביב האלכוהול, כמובן שכדורגל גם היה, אבל זה ממש היה נראה לי אז באותו זמן שבאתי לגרמניה בתור דבר שולי, זה ממש נראה כאילו אנשים עלו להסעה הזאת ממש כדי להשתכר, ושיהיה להם שקט מהאישה, או מההורים, או ממה שזה לא יהיה. אני אגיד לך יותר
2: מזה, אתה אומר שאני אוהב לישון במשחקי חוץ, אה, זבל, עכשיו בוא נדבר על למה אני אוהב לישון במשחקי חוץ. אני חבר במועדון אוהדים של אפסקלן, ובאמת בנסיעות שלנו, כמו Uh, באופן מאוד מאוד טיפוסי זורם הרבה 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 מאוד אלכוהול, הרבה הרבה מאוד בירה, uh, אני לפעמים שותה יין סתם כדי לגוון אבל בעיקרון uh, באמת אלכוהול זה משהו שקיים שם באמת כאלמנט מאוד מאוד משמעותי מכל נסיעה, uh, אני זוכר את נסיעת החוץ הראשונה שלי איתם, uh, זה היה uh, לפני, מתי זה היה? בעונה שעברה בבונדסליגה השנייה נגד uh, דהרמשטאט זה היה ארגנו אוטובוס שזה נסיעה של שלוש וחצי שעות לכל כיוון מקלן לדרמשטט, ליד פרנקפורט ארג, ובאמת ארגנו אוטובוס סוג של אנחנו מועדון עובדים בסביבות ה-20 איש והיו בנוסף כל מיני חבר'ה, אתה יודע, כל מיני, ארג, כל מיני חבר'ה שאנחנו מכירים מה, מהאולטרספאו איתנו וכל מיני חברים של חברים ובאמת היה אוטובוס של 50 איש שמלא ובאמת יצאנו מקלן והמשחק היה, אתה יודע, זה היה ליגה שנייה אז המשחק התחיל באחת וחצי Um, יצאנו מכל גם בסביבות חמש וחצי שש בבוקר. ובאמת ליטרלי מהשנייה הראשונה אתה יודע אנשים אוכלים כזה לחמניה עם גבינה כדי שיהיה להם מה לאכול ארוחת בוקר ומהשנייה הראשונה אתה שומע פחיות נפתחות אתה שומע בקפוקים נפתחים אה, בבגז' כמו שתיארת מפוצץ קלש אם אתה אומר מילה רעה עכשיו על קלש אני לא יודע מה אני עושה לך אה, אבל באמת אה, הבגז' מפוצץ, מפוצץ מפוצץ פחיות של קלש ו- וכזה מה שקוראים בגרמנית פסיאן שזה אה, אה, בעצם חבית קטנה של קלש שבעצם אתה מוזג אותה חבית ובאמת כל הדרך אין שנייה אחת של הפסקה ובאמת בדרך חזרה שתיתי כל כך הרבה שבאמת כל משהו כמו 40 דקות היינו צריכים לעצור כי מה לעשות בן אדם שתה כל כך הרבה וצריך גם להתפרק אני מהדרך חזרה לא צריך כלום לא זוכר כלום כי פשטקיתי כל הזמן אבל, אבל זה באמת סיפורים שמראים עד כמה הדברים האלה בעצם מקושרים וזה באמת הכל כתוצאה מהעובדה שבירה היא, 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 היא בירה וכדורגל פה חיים ביחד מאז ומתמיד מאז שבאמת הכדורגל הגמרני בוא, בוא ניקח את זה כתקופת מאז ומתמיד בירה הייתה חלק מה, מה, מהמארג הזה שעושה את הכדורגל הגרמני ובאמת זה יוצר כל מיני, כל מיני סיטואציות מאוד מאוד מעניינות שבערים מסוימות לצורך העניין מותגי בירה מסוימים מזוהים עם קבוצות מסוימות זאת אומרת הדוגמה הכי טובה שאפשר לתת לנושא הזה באמבור. היא באמת באמבורג כמו שאתה אומר שבאופן מסורתי אמבורג היא באמת גם עיר עם מסורת מאוד מאוד רצינית של מבשלות בירה ובהמבורג כבר הרבה מאוד שנים יש איזשהו קרב לא כתוב בין שני מותגי בירה. הראשון הוא הבירה באמת המאוד מאוד מוכרת מהמבורג הולסטן, בירה שגם עשתה איזושהי תקופה יפה באנגליה בשנות התשעים למי שזוכר. אני חושב
1: שקלצברג, אם אני לא טועה גם כבר קנו אותם, זה כבר לא נחשב למבשלה פרטית.
2: יכול להיות, אני לא באמת בקי בפרטים, אבל במובן הזה באמת הולסטן עם השנים נהייתה מאוד 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 מזוהה עם אוהדי uh, ה-SV ועם המבורג uh, השפארטפהיין כמועדון. Uh, מהצד השני, אגב, כיום זאת לא הבירה שהם מגישים בפולקספאקסטדיון, הבירה שיש בפולקספאקסטדיון זה קוניש פילסנר, שהיא בכלל מדוויסבורג אם אני לא טועה, אבל עקרונית הזיהוי הזה עד היום, אם אתם הולכים, uh, uh, אתה יודע, בהליכה מכיוון תחנת הרכבת בשטלינגן ועד ה- סטדיון, מה 25 דקות או משהו, חור בינלאומי, אבל ההליכה הזאת כל הדרך אתה תראה אנשים שמוכרים רק הולסטן, הקיוסקים בדרך האנשים רק הולסטן.
1: משהו קטן אמרת על קוניק פילזנר רק שווה
2: להתעכב על זה, זו בירה שדרך אגב
1: גם קיימת בארץ, כשהייתי עוד חי בארץ אני זוכר שתמיד הייתי קונה אותה בוויקטורי, ככה סתם המלצה בשבילכם אם אתם רוצים באמת לשתות אחלה בירה גרמנית, אני אישית מאוד אוהב את קוניק פילזנר. והיא נמכרת כמו שאמרתי בוויקטורי והיא אפילו לא יקרה
2: היא די זולה אז ככה מבחינה הזאת אם אתם רוצים טיפ טוב פליקס תמשיך. אוקיי okay. אז זה באמת, uh, uh, זה, הצד הכחול של המבורג הוא באמת מאוד מזוהה עם אולסטן, מהצד השני יש לנו כמובן את סטסטסאק פאוולי, מועדון שמייצג, הקיצבי בדיוק המועדון שמייצג את הקיצ, את הרובע הזה בהמבורג שכולנו מכירים אותו שבמרכז העיר. ככה רובע שמאופיין גם בהרבה מאוד פעילות פוליטית, אנטי פאשיסטית, שמאלנית וגם בהרבה מאוד מקומות בילוי וכדומה. כן, 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 זה רובע כזה שבאמת מאוד מזוהה עם, נקרא לזה, כן, עם הפנקיסטיות, עם הסצנה השמאלנית קיצונית בהמבורג לצורך העניין. ובאפסט זנד פאולי יש בירה קצת אחרת, הבירה היא אסטרה. Uh, והזיהוי בין שתי הבירות האלה הוא באמת סוג של חלוקה שקיימת בעיר אמבורג uh, כבר לא מעט זמן uh, ובאמת uh, אתה יכול לראות שאוהדי ה-SV בהרבה מאוד מקרים אומרים אני לא שותה אסטרה או לחלופין הפוך אוהדי סן פאולי אומרים אני לא שותה רולסטרן. Uh, נתת עוד uh,
1: דוגמה, uh, דוגמה מאוד uh, בשלית כזה הייתי אומר, אני yeah, <laughs> אפילו yeah. נותן דוגמה יותר טובה, <laughs> אני רואה הרבה מאוד <laughs> <דוגמה> אוהדי <שאת> סן פאולי <laughs> שהם uh, מקועקעים עם בקבוקים של אסטרה, זאת אומרת הם ממש קעקעו את אסטרה על הגוף שלהם ומעבר לזה עוד מהתקופה שאני גרתי בהמבורג, שלוש שנים שחייתי שם זה גם לא בא ברגל, אני יכול לספר לך שכל פאב שיש עליו שילוט של, פאולי, של אסטרה, אתה יודע שזה פאב שיש בו לרוב אוהדים של סר פאולי וכל פאב שהוא יהיה מקושט עם אולשטיין, בדרך כלל זה יהיה גם פאב שמזוהה עם אוהדים של ה-SV, זה מטורף, כי אתה באמת, בתור אם אתה אוהד האריס פאו בהמבורג, אתה פשוט לא תיכנס לפאב שמגיש אסטרה. אבל הזיהוי באמת של הבירות עם המועדוני כדורגל בהמבורג, הוא באמת אני חושב מעבר לכל עיר אחרת בגרמניה. אפילו יותר מההבדל בין שלקה לדורטמונד, עם ולטינס ובירקנופס, שגם פה יש בסיס העלבות רחב למדי במה שקשור לבירות. אוהדי דורטמונד קוראים לבירה של שלקה פיפי. ואוהדי שלק קוראים לבירה של דורטמונד משהו לא שתי.
2: במקרה הזה, במקרה הזה אני אשתמש במילותיו, אני אמנם כידוע באופן מאוד מאוד ברור איש שמאל ואנשי ליכוד הם לא בדיוק כוס התה שלי, אבל במקרה הזה הרשה לי לצטט את מנחם בגין שיהיה בהצלחה לשני הצדדים, שתי הבירות האלה מגעילות. אגב, אני גם חושב שהבירות בהמבורג הן לא בדיוק שיא הטעם, נאמר זאת ככה. אסטרה
1: האמת הייתי שותה די הרבה, ואני אגיד לך מה, יש לי משהו מאוד חשוב בבירות שהן מאוד מאוד, בוא נגיד, הוא קובע בשבילי מה אני יכול לשתות הבירה הזאת עכשיו לתקופה מסוימת בחיים שלי וליהנות ממנה. אם אני שותה משהו כמו שתיים וחצי, שלוש, ארבע ליטר, ואני קם בבוקר בלי אינגובר. אם אני קם עם אינגובר ועם הרגשה מוזרה, זאת לא בירה בשבילי, וזה למשל הרגשה שאני מקבל מבירקנופס וגם מוולטינס, זו הרגשה שלא קיבלתי מאסטרה באותה תקופה, אני יכול לספר לך, הייתי שותה אסטרה באמת בכמויות מטורפות וזה לא היה עושה לי אינגובר, ככה שהבירה הזאת זרמה לי יחסית טוב, כמובן שגם לטעם יש, ש... כמובן שגם הטעם הוא פקטור מאוד רציני. אבל uh, האינגובר הזה בבוקר הוא uh, מעפיל קצת על הטעם, כי בסופו של דבר אתה גם רוצה לקום uh, במרכאות כמו חדש, ואם זה לא מתאפשר אז uh, מה הטעם בלשתות בירה. עכשיו בירקנופס זה אני, באמת...
2: אני, אני, רגע, אני חייב לעצור אותך שנייה, אדם, אתה חייב להפסיק לקרוא לבירה הזאת בירקנופס, זאת בירה אומנם מגעילה, אבל קוראים לה ברינקהופס, היא לא מחנה השמדה. <laughs> נכון. <laughs> ברינקופס, זה... נכון. אז, ברינק, <laughs> ברינקופס נכון, בדיוק, uh, סתם כזה מילה באמת על הזווית שלי בכל הסיפור הזה, למרות שתדע,
1: שתדע, שתדע לך שיש בברלין תחנת רכבת שנקראת בירקנשטראסה, <laughs> אז אני יודע שבירקנ מאוד משווה, מאוד uh, אתה יודע נותן yeah, ככה אזכור לא לבירקנאו,
2: ישראל... אבל, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל
1: uh, בוא נגיד שזו מילה די...
2: Uh... <אז> כן ברור יש את ברקנשטוק של הסרטלים <אז> גם אבל, <אז> בכל, אבל בכל מקרה סתם כדי לספר על הזווית שלי בכל הסיפור הזה של דורטמונד צ'לקה ובירה אני כשרק הגעתי לקלן אחד החברים הכי טובים שלי היה אוהד בורוסיה דורטמונד מאוד מאוד רציני חי בקלן והכל אבל באמת בחור מאוד מאוד, מאוד כבד בכל מה שקשור לבורוסיה דורטמונד לצערנו הוא לא איתנו יותר וזה למה אני משתמש במונחי עבר אבל באמת הוא באמת עזר לי קצת יותר להבין מה בדיוק קורה בכדורגל הגרמני ותרבות האוהדים בגרמניה ובכל פעם שהיינו נכנסים לקיוסק ביום שישי בערב לקנות כמה בירות ומישהו היה לוקח פלטינס הוא אמר בזה אני לא נוגע זאת מבחינתי שלקה ביה בזה אני לא, לא נוגע וזה באמת, באמת מראה לך שהרבה מאוד אנשים ככה יש, um... יש אקספשן אחד אתה יודע מתי
1: אתה כן יכול לשתות פלטינס ביה שאתה שם במשחק חוץ. שאתה שם במשחק חוץ. זה הזמן היחידי, וגם שם אתה עוד מנסה להצטייד בבירות בחוץ לצדון שהם לא ולטינס, אבל מהבחינה הזאת באמת זה פיפי ביר. אני קורא לזה, חברים שלי גם למשל קוראים לזה פיפי ביר, חברים מהיציאה. לא, תשמע, בוא נגיד ככה, גם ברינקופס וגם פלטינס הם ממש לא פער היצירה של תעשיית הבירה הגרמנית. אני חושב שזה... לגמרי, לגמרי. תשמע, אני חושב, אבל ההוכחה הכי טובה לזה, שגם הצצנה בבירה שהיא באמת הספונסר של המועדון. אני מהבחינה הזאת לגמרי איתם, אני לא סובל את הבירה הזאת, אני שותה אותה כשאין לי ברירה באצטדיון, אם לא שתיתי מספיק לפני, וזה ככה מהבחינה הזאת. טוב, מכאן נמשיך בעצם לקל, ל- ל- קל, קל
2: גפל. זה התחום שלך פליקס. כן לחלוטין, זאת אומרת באמת בקלן יש בירה, יש סוג של בירה שמאוד מאוד <אז> מזוהה עם העיר, שנקרא קרלש, שבגרמנית זה אומר משהו שמגיע מקלן, משהו קלנאי לצורך העניין, וזו בירה שעל פי, ה, פי, ה, פי החוקים בעצם של עולם הבירה ניתן או מותר לייצר אותה רק ברדיו של 50 קילומטר מקלן. Um, וזה באמת uh, סוג של בירה שיש בו מלא 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 מלא, מלא סוגים בתוך העיר הזאת. Um, הסוג שמגישים באצטדיון ב- הוא uh, גפל, שזה אחד הסוגים הכי פופולריים, שאני אישית פחות uh, אוהב, אבל באמת יש המון המון סוגים וזה מאוד מאוד מעניין uh, לראות איך הבירה הזאת שבדרך כלל מוגשת בכוסות של uh, 0.2 uh, קילו, uh, מיליליטר, ממש 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 קטן. באמת באצטדיון <imitating> מוגשת בחצי ליטר, הרעיון באמת מאחורי זה היא לשתות את הבירה נורא נורא מהר ואז אוטומטית בלי שהוא ישאול אותך, המלצר מביא לך עוד סיבוב אה, עד שאתה בעצם שותה יותר מדי ומתפרק אה, וזה בעצם בירה שמאוד מאוד מזוהה עם העיר קלן כתוצאה מהעובדה שהיא מזוהה עם העיר קלן אה, כמובן שערים שיש להם קצת פחות אהבה לקלן ולאנשיה, איך נאמר, קצת דוחים את הבירה הזאת מכל וכול לצורך העניין דיסלדורף שזאת עיר שבינה לבין קל יש איזושהי יריבות רבת שנים לא קשור לכדורגל באופן כללי אנשים מדיסלדורף ומקל לא אוהבים אחד את השני yeah. וזה מתבטא גם בעולם הבירה ודיסלדורף איפה שאתה גרה גם יש את סוג אחר של בירה שנקרא אלץ' שזו בירה יותר כהה שגם מוגשת בכוסות של 0.3 ליטר אבל הטעם שלה הוא מאוד מאוד שונה מקל זה בירה שבאופן כללי יותר כהה קצת יותר <אנת> מרירה, הרבה יותר גזים לצורך העניין. אני חושב, דרך אגב, גם... הקונפליקט הזה שבין הערים... תקן <אנת> אותי
1: אם אני טועה, פליקס, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שבדיסלדור זה האיצטדיון היחידי בגרמניה שאתה יכול ללכת למלצר, או לצורך העניין לנער הבירה שמחלק, שמוזג לך בירה, ויש לך בעצם שני בירות שאתה יכול לבחור. גם באלט נכון, ובלטו פילס. פילס,
2: נכון. Uh, אחד, אני, אני לא יודע אם זה היחיד אבל זה בהחלט אחד היחידים בדרך כלל סוג בירה אחד שאותו uh, מגישים וזהו uh, אבל, uh, אבל באמת הקונפליקט הזה בין הערים וכתוצאה מזה גם בין המועדונים פורטונו דיסלדורף ואפצקלן uh, uh, בעצם נרא... מתרחב גם לאלמנט הזה של הבירה כשאנחנו היינו בדיסלדורף זה גם ככה היה ריזיקו שפיל אם אני זוכר נכון ולא yeah. את הבירה אבל uh, בכל מקרה אני, את הבירה הזאת במיוחד באיצטדיון אלט לא שותים אצלם נקודה uh, ככה נקודה נוספת äh, äh, לגבי äh, äh, הקונפליקט הזה בשני סוגי הבירה äh, בנוסף ליריבות בין קלן לדיסלדורף יש עוד יריבות מאוד 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 גדולה בריינליין, היריבות הכי גדולה בריינליין äh, במובנים של כדורגל לפחות שבין קלן לגלדבך בגלדבך מגישים אלט ברוב העיר וכמובן נכון שזה... נכון, כי כל... הם
1: יותר הם נחשבים, נחשבים סוג של פרוור של דיסלדורף בקטע.
2: לחלוטין, נכון לחלוטין, וגם באמת הקונפליקט הזה שבין, הרי גם בין גלעדבך לדיסלדורף יש יריבות, או די דיסלדורף מאוד מאוד לא אוהבים את גלעדבך,
1: נכון. וזה
2: סתם עוד אלמנט בסיפור הזה. נעבור לעיר הבאה, נדבר על קצת על ברמן, מה אתה אומר? כן, ברמן זה
1: בתכלס העיר שהכי מזוהה עם בקס, משם בעצם בקס נולדה, היום בקס אמנם כבר מיוצרים, אם אני לא טועה, בארצות הברית, בגלל שגם בעולם הבירה <בירה> זה כבר לא מבשלה פרטית. דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז כל המבשלות האלה של האקספורט שציינתי קודם בדורטמונד, אם זה קרונן, אם זה הובלס למשל, שאני גם מאוד אוהב, כל הבירות האלה הן עדיין מבשלות פרטיות, שזה משהו שגם ראוי וחשוב לציין. בקסט לצורך העניין בקטע זה דווקא לא, בקסט נקנו לא מזמן את קונצרן הבירה הכי גדול בעולם, אני כבר ברח לשמוע, אבל הוא חולש בעצם על... כמעט כל מותג בירה אפשרי שאתם מכירים היום, uh, בגלל זה בקס כבר לא מיוצר בגרמניה והוא מיוצר היום בארצות הברית, אתם גם תראו את זה לבקבוקים שלהם, אבל עדיין המותג הזה מגיע מברמן, זה המקור שלו, וזאת הסיבה שגם ורדר ברמן מאוד מזוהה עם בקס. אגב, uh,
2: מילה קטנה לעניין הזה, מי שיהיה בברמן uh, יראה uh, סוג אחר של בירה שמוגשת גם באיסטרנטון וגם בהרבה מאוד פאבים, למרות שכתוב בחוץ בקס, אבל הבירה נקראת Hack-e-back". זה בתכלס מאותה מבשלה, מאותו ראש של בן אדם, אה, מאותו, מאותו, מאותו מקור, אבל יש לה בעצם שם אחר, והטעם שלה הוא טיפה שונה בברמן, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, סתם ככה כ- כרקע, האקבק זה בתכלס בקס. אה,
1: לא, 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 הכרתי, לא הכרתי, וזה נותן לי עכשיו עוד סיבה לבקר בברמן, כי זה עדיין איצטדיון שלא הייתי בו. ממליץ לך. האמת היא שגם מאוד אנשים המלצה לא, לא, לא לנסוע לבזר אשטדיון, שזה לא ביקור כזה סימפטי, אבל עדיין זה משהו שאני חייב לעצמי. Uh, יש לנו כמובן גם את פרייבורג, שזה בעצם בירת היער השחור, אולי הבירה שאני הכי אוהב בגרמניה, אחרי הבירות של דורטמון שאני מאוד אוהב, uh, רוטהאוס כמובן, uh, לא רק שאני מאוד אוהב את הבירה הזאת, גם uh, בגרמניה, בסקר שנרח במשהו כמו מיליון איש, שחובבי בירה זה הבירה שהכי אהובה, היא זכתה במקום הראשון, משהו שקצת פחות מובן לי זה המקום השני שהוא קרומבכר, שזה בירה לצ... לדעתי שהיא גועל נפש, אבל עדיין משום מה היא הגיעה למקום השני, בכל מקרה רוטהאוס מכינים גם הרבה מאוד סוגים של בירה, יש להם את הווייס צאפר למשל, שזה בירה שמומלץ להקפיא אותה לפני ששותים אותה, יש להם את הפילזנר הרגיל שלהם, שזה גם בירה מדהימה עם ניחוח יער שחור מיוחד כזה, לא משהו שמזכיר את הטעם של פילץ רגילה, וכמובן יש להם גם את הגרסת וייצן שלהם, שזה אחלה של בירה שבעולם, למרות שאני לא אוהב וייצן, אני קונה אותו לפעמים, את הגרסה של האלכוהול פריי, שלה בלי אלכוהול לדריה, בזמן ההיריון לאשתי כמובן, בזמן ההיריון אשתי מאוד אוהבת לשתות את זה, ויש לנו בסקר הזה שנערך גם את ארדינגר ואת פאולנר, שזכו במקום השלישי והרביעי, שזה מוביל אותנו כמובן למינכן.
2: נכון, רק אה... מילה, מילה קטנה על פרייבור, פרייבור נמצאת בכלל באזור שהוא ידוע ב- באיכות היין שלו, זאת אומרת בירה היא, לא המשקיע המוביל שם, אבל עדיין פשוט. האזור הזה הוציא את רוטהאוס שזאת בירה באמת באמת מדהימה. בירה מדהימה. קורא. מקום ראשון בצדק אז בואו נדבר ש... קצת על מינכן מינכן באמת כמו שאמרנו בירת בוואריה המדינה בגרמניה שממנה או האזור בגרמניה שממנו הגיע כל הסיפור הזה של תרבות הבירה הגרמנית או הרבה מאוד מהמסורות שלו כן, כמו לא הריין, שהזכרנו היצל... קודם
1: ויינשטפן ו... בדיוק
2: ויינשטפן ממשלה ראשונה אם זה הריינהיידסקיבוט וכולי שתי הבירות שתי סוגי, שני סוגי הבירה באמת מוכרים ביותר שיש שם אחד זה הווייסביר שזאת בירת חיטה שאני אישית כמוך, אבל כמו הווינשטפן שמגישים בארץ מהחבית, היא בירה כזאת מאוד מאוד כבדה, מאוד מאוד עם טעם לווי מאוד מאוד ברור, וזה בירה שבאמת או שאתה אוהב או שאתה שונא, אני במקרה ממש ממש לא אוהב, אבל באמת הרבה מאוד אנשים חושבים אחרת. למזלנו, למזלנו, ש... למזלנו
1: יש גם במינכן תרבות
2: מאוד ענפה של הלס ביר, אחלה שקרה. לא אלף זה שלי סליחה אלף אני מדבר ואתה שותף <laughs> סליחה אלף. <laughs> הסוג, הש... הסוג השני שבאמת אה, אה, מזוהה מאוד מאוד עם העיר מינכן זה סוג שנקרא מילשניהל שזה אה, בירה אה, התרגום המילולי הוא אה, הבירה הבהירה ממינכן. זאת בירה שהטעם שלה הוא באמת, אני, אני, אני לא יכול להסביר כמה זה טעים, זאת אומרת זה בירה שיש לה טעם, יש לה איזשהו אפקט מרענן בפה שאני באמת לא ראיתי בשום בירה אחרת, במינכן ובכלל באזור בוואריה, גם, גם בפרנקוניה אגב, של תשווה בין פרנקוניה לבוואריה או שיהיה אלימות, אבל גם באזור פרנקוניה יש הרבה מאוד סוגים של הלס, שכל אחד מהם יש להם את האפקט המרענן הזה באופן אחר, זאת בירה שהיא מאוד, מאוד קל לשתות אותו, קל אותה, Uh, אני יכול לשתות את זה מפה ועד מחר וזה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי במינכן ובבווריה בכלל um, כש, כשאתם בגרמניה תחפשו בסופרים או בקיוסקים בקבוקים שכתוב עליהם הלס uh, תוודאו שהבירה מגיעה מבווריה ובאמת עולם ומלואו לכל אזור במינכן, הרבה אזורים במינכן, יש כאלה מבשלות הלס מזהות איתם לגיזינג, האזור של מינשן אה, 1860, יש את אה, גיזינגה הלס שזה בירה באמת באמת מעולה, הבירה, המותג אולי הכי מוכר שעושה הלס בגרמניה הוא כמובן אגוסטינה, אה, מותג שאפשר למצוא בכל קיוסק ובכל סופרמרקט, אה, אני לא יכול להמליץ על, על אגוסטינה מספיק, גם המבשלה שלהם במינכן, הבראו האוס, מדהים 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 באמת חוויה וזה טעם שאני לא חושב שאפשר לשכפל אותו בשום סוג בירה אחר אמ�, למרות שאני גם אקספורט ופילס מאוד מאוד אוהב בעיקר אקספורט מדורט מונד אבל אלס זה באמת רמה אחרת רמה נפרדת אמ�, באמת תרשמו את השם הזה לטיעון הבא בגרמניה כי זאת בירה שהיא במרחק כל כך משוגע מכל שאר האחרות בכל מה שמדובר בטעם ועל האפקט שלה על הגוף האפקט שלה בפה עולם ומלואו, ובאמת ממליץ בחום, אני לפני כמה ימים אדם סיפר לי שלפאולנר הבירה שידועה בזכות בירת החיטה שלה בגרמניה וגם בעולם יש סוג של מייצרת גם הלס <אז> ואני לא ידעתי את זה, אני באמת לא יכול לחכות uh, לתאום את זה כי הלס זה באמת סוג שהוא, זה סוג של בירה שבאמת uh, הוא, הוא חגיגה לפה, הוא באמת חגיגה לפה גם בלי קשר לאלמנט של האלכוהול ולהשתכר וכדורגל וכל זה, זה פשוט טעים בצורה בלתי רגילה. אז כן, אני
1: באמת מסכים, וגם מאוד נהניתי מהפאול הנרלס שסיפרתי עליך. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על בווריה ועל בירה, אני חושב שעוד משהו שמאוד שווה להתעכב עליו זה כל מה שנושא קלע ביר, בירת המקלטים במרכאות, בתרגום ישיר. בירת
2: המקלטים,
1: כן זה מסדר מאוד. כן, זהו, אם אתה רוצה לתרגם קלע ביר. אבל אנחנו לא בישראל, מרתפים כן, בסדר. בירת המרתפים, מצאת פה מילה קצת יותר טובה, ואחרי זה אתה עוד מתלונן על העברית שלך, ששכחת מילים, ואני חושב שאם יש מישהו שבאמת יכול להתלונן על זה, זה דווקא אני. אבל באמת, מהבחינה הזאת, הקלע בירת המרתפים, שהיא גם מגיעה מכל האזור הזה של בוואריה, בעיקר מאזור אוגסבורג, נירנברג, פירס. גם אחלה בירה שבעולם, לרוב מבשלות פרטיות, אתם תקבלו את הבירה הזאת לרוב גם בבקבוקים שיותר נראים כמו בקבוק של תרופה, ממש בקבוקים מוזרים, לא הבקבוק הרגיל של הבירה שאתם ככה מכירים מכל העולם, וגם כאן אנחנו מדברים על בירה מאוד מרעננת, בירה שעוברת טוב בגרון, אני אישית גם מאוד אוהב את הקלע ביה, כל פעם שאני הולך למח... לחנות המשקאות פה, אני גם דואג להביא לי באמת איזה בקבוק או שניים של קלע ביה טוב מבווריה.
2: טוב, זה נראה לי, דיברנו קצת על אלס, נראה לי זה מקום טוב ככה להביא את הפרק הזה לסיומו, הוא לא אדם, כאילו, זה, זה באמת, זאת גם ככה פר היצירה והשלמות של תעשיית הבירה הגרמנית, אז יותר טוב מזה כבר לא נגיע, אני חושב.
1: בוא נגיד ככה, אני לא חושב
2: שאפשר לעלות
1: מעל האלס, ואי אפשר גם לרדת מתחת לוולטינס, שגם כבר דיברנו עליה היום. אז מהבחינה הזאת, כן, בהחלט דיברנו על כל הבירות האפשריות כמעט. כמובן שאפשר לדבר על בירה ועל אלכוהול בגרמניה עוד כמה פרקים טובים, אבל אם אנחנו ככה מנסים להכניס את הכל לשעה של פרק, אז עשינו באמת עבודה מאוד יסודית. כן, תודה. לא, אתה
2: יודע, אנחנו יכולים לדבר מפה ועד מחר על סצנות הבירה בברלין נגיד, או במזרח גרמניה, דרזדן וכולי, אבל אתה יודע, זה באמת עולם כל כך עשיר שאין סיכוי שנלכוד את כולו לפרק של שעה, ואני מקווה שעשינו עבודה אה, סבירה פלוס, נקרא לזה ככה. לגמרי. טוב, אז אנחנו נסיים
1: את הפרק עם שיר מיוחד, שכמובן, איך לו, מתקשר לבירה ולכדורגל, משהו שככה קשור לתרבות צריכת בירה בכדורגל הגרמני. בנימה אופטימית זאת, אנחנו ניפרד מכם, נפגש שוב אחרי שהבונדה סליגה תחזור, אני בטוח שלי ולפליקס יהיה גם הרבה מאוד מה לספר על המחזור הראשון ששוחק בזמן משבר הקורונה. עד אז, פליקס. תודה
2: לך, אחלה של
1: שבוע, סוף דקות. תודה רבה. תודה
0: רבה. פגישת שלום, ביי. אנחנו נכתובים לכם, עם השיר שלכם, אחלה שלום, אחלה של שבוע. Wir, wir zum BVB und wir zum Review und und sagen mir Wenn die großen Jungen Pause ביה, פורוסיה ושנצום בלפוויון ושנצום רביון da נשתול פורוסיה פורוסיה סמאה